0: Hello. Podcast Network Asia. Halo semuanya. Buat para podcaster bingung caranya ngembangin podcast, nah coba cek PodMatrix deh. Jadi PodMatrix adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngelihat performa podcast kamu, nentuin berapa harga red cardnya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Cancel culture tidak selamanya baik, tapi bisa juga beracun. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal fenomena cancel culture yang baru-baru ini dirasakan oleh Kim Sen Ho. Fenomena ini seringkali dialami oleh artis atau figur publik, namun bisa juga dialami oleh orang biasa. Tentu saja, video ini tidak membenarkan apa yang mungkin dilakukan oleh Kim. Namun, saya akan bahas lebih detail apa itu cancel culture, apa bahayanya bila ternyata salah sasaran dan dampaknya pada kesehatan mental. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buat yang belum tahu, Kim Sen-ho sedang tersandung kasus aborsi mantan pacarnya. Kim merupakan artis Korea Selatan yang sedang naik daun berkat aktingnya di drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha dan Startup. Skandal ini dinilai berbeda dengan citra yang dibangun oleh Kim sebagai sosok pria yang baik. Seorang perempuan dengan nama Samaran A secara anonim mengungkapkan kasus pemaksaan aborsi. Saat itu, A menjalin hubungan dengan Kim sejak awal tahun 2020. Pada bulan Juli 2020, korban mengaku tengah mengandung anak dari Kim. Setelah mengetahui hal tersebut, Kim diduga memaksa A untuk menggugurkan kandungannya. Kim beralasan dirinya harus membayar ganti rugi sebesar 900 juta won atau setara dengan 10,9 miliar rupiah karena melanggar kontrak dengan agensinya. Namun, setelah melakukan aborsi, A baru tahu kalau Kim berbohong soal denda tersebut. A juga mengaku kalau Kim akan menikahinya, namun ternyata tidak. Informasi tersebut langsung menyebar dan netizen menuntut Kim harus memberikan penjelasan. Hingga akhirnya, Kim mengakui kejadian tersebut dan meminta maaf. Dampak dari kejadian itu sangat mempengaruhi karir Kim. Banyak pemilik merek langsung membatalkan kontrak kerjasama dengan Kim. Misalnya Domino Pizza, Canon Korea, Food Bucket, dan sebagainya. Mungkin di sisi lain, kita juga melihat Kim sebagai korban dari ekspektasi harapan yang tidak realistis dari para penggemarnya. Mereka berharap Kim sebagai sosok pria baik yang sempurna. Namun tentunya, Kim merupakan pria biasa yang bisa saja memiliki masa lalu yang buruk. Dalam beberapa tahun terakhir, kita pasti sering melihat fenomena cancel culture. Sebagai informasi, Cancel culture adalah sebuah praktik yang sedang populer dengan berusaha mengumpulkan dukungan untuk mengcancel seorang jika dia telah melakukan atau menyatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dampaknya, karir seorang bisa hancur atau karyanya diboikot publik. Fenomena ini punya pro dan kontranya sendiri. Bagi banyak orang, proses menuntut pertanggungjawaban dan memboikot seseorang dianggap sebagai alat keadilan sosial untuk menghukum tindakan atau ucapannya. Di zaman dulu, cancel culture dikenal sebagai gerakan boykot, entah boykot sebuah produk tertentu atau karya seorang. Gerakan ini muncul ketika sebuah keadilan dirasa belum tercipta. Jika dilihat dari sejarahnya, mungkin kata cancel ini dimulai pada saat adegan di film New Jack City tahun 1991. Adegan itu muncul saat seorang pria berkata kepada mantan pacarnya, cancel wanita itu, saya akan beli yang lain. Dari situ terus berkembang dan banyak digunakan oleh pengguna Twitter berkulit hitam untuk menunjukkan ketidaksukaan terhadap perilaku seseorang sebagai sebuah kritik ringan. Hingga akhirnya gerakan cancel culture berkembang menjadi serius dan bisa berpotensi menghancurkan karir atau hidup seseorang. Sosial media punya peran besar dalam cancel culture karena sebuah rumor bisa berkembang dengan cepat. Kita bisa saja mendapat informasi dari satu sisi dan orang tersebut langsung dihakimi tanpa asas praduga tak bersalah. Sepertinya ada kekuasaan tersendiri ketika kita beramai-ramai mempermalukan seseorang atas sepotong video yang tersebar di internet. Walaupun pada akhirnya, orang tersebut misalnya terbukti tidak bersalah, namun nasi sudah menjadi bubur. Orang itu sudah mengalami kerugian baik material maupun imaterial selama proses cancel culture itu berlangsung. Boleh dibilang, cancel culture sangat efektif untuk melawan tindakan yang dianggap salah, khususnya seksisme dan rasisme. Sebagai contoh, pada tahun 2016, banyak anggota komunitas film memboikot Oscar karena kurangnya keragaman diantara nominasi peraih penghargaan. Dampaknya, Oscar mulai berbenah diri dan menghasilkan perubahan sosial yang nyata. Pada tahun 2019, Oscar mencatat rekor kemenangan terbanyak oleh nominasi kulit hitam. Di era media sosial, seseorang ibaratnya harus berpikir dua kali sebelum berperilaku atau berucap yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Cancel culture tidak hanya menyasar publik figur, tapi orang biasa pun bisa jadi sasaran ketika seorang merekam kelakuan buruk orang tersebut lalu memviralkannya. Misalnya begini, seorang wanita berkulit putih bernama Amy Cooper menelpon polisi. Karena dirinya merasa terancam saat seorang pria berkulit hitam memintanya untuk memakaikan tali pada anjingnya sesuai regulasi yang ada di taman. Emmy terlihat histeris dan merasa dirinya terancam. Video ini lalu viral dan netizen langsung menghujat Emmy karena dianggap rasis. Tidak berhenti sampai di situ, dampak video yang viral itu berlanjut ke dunia nyata. Emmy dipaksa harus melepaskan kepemilikan anjingnya, dipecat dari tempat kerjanya, dan dipaksa untuk mengeluarkan permohonan maaf. Ini adalah efek nyata dari cancel culture. Kamu bisa menghancurkan hidup seseorang hanya dari sebuah posting di media sosial. Nah, apa dampak dari cancel culture? Bagi orang yang di-cancel, upaya boycott ini bisa berujung pada bullying. Orang tersebut lalu dihujat habis-habisan dan dikucilkan secara sosial. Kondisi ini bisa membuat seseorang menjadi kesepian. Riset membuktikan, kesepian berhubungan erat dengan tingkat kecemasan yang tinggi, depresi, dan tingkat bunuh diri. Hukuman ini tidak memberikan ruang kepada orang tersebut untuk memahami kesalahannya. Ibaratnya, kita telah merampas kesempatan bagi orang tersebut untuk belajar dan tumbuh dari kesalahan. Sedangkan bagi kebanyakan orang, fenomena ini menciptakan ketakutan. Mereka takut kalau ada seorang yang menggunakan masa lalunya untuk merusak hidup yang mereka jalani sekarang. Ada kutipan menarik dari pidato Joaquin Phoenix yang merupakan pemeran Joker saat menerima penghargaan Best Actor. Joaquin berkata kalau dirinya pernah menjadi pria yang buruk di masa lalu, egois dan tidak tahu berterima kasih. Namun dirinya mendapat kesempatan kedua. Manusia akan berada pada masa terbaiknya ketika mereka tidak mengucilkan seorang atas kesalahan masa lalunya, tapi membantu orang tersebut untuk tumbuh dan membimbing mereka untuk menebus dosa yang pernah dibuat. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Kalau fenomena ini, walaupun kelihatannya baik, namun ternyata punya dampak yang buruk. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Tapi, kita bisa mengontrol perilaku kita sendiri. Pertama, pikir ulang sebelum posting. Ini adalah saran yang sangat berharga. Ketika kamu sedang kesal atau penuh emosi, jangan posting apapun di media sosial. Ketika ada kejadian buruk atau kamu ingin mengekspresikan apa yang kamu rasakan, jangan buru-buru menulisnya di media sosial. tahan dirimu, dan simpan tulisan itu di dalam draft. Apabila kamu sudah tenang, coba kamu lihat lagi dan baca ulang. Apakah tulisan kamu bisa menyinggung orang lain atau tidak? Apakah tulisan kamu bisa mengundang perdebatan sosial atau tidak? Apa respon orang setelah membaca postinganmu? Pertanyaan ini penting ditanyakan sebelum kamu posting apapun di media sosial. Ingat, apapun yang kau posting di internet, jejak digital tidak akan hilang. Kedua, Kurangi waktu online. Yuk, mulai kurangi waktu di media sosial atau berselancar di internet. Kamu tidak perlu harus tahu gosip atau berita terbaru. Faktanya, mengurangi waktu di media sosial ternyata mampu meningkatkan kesehatan mental seorang. Ketiga, bicara dengan orang terdekat. Ketika kamu menjadi sasaran cancel culture, mungkin seakan-akan semua orang membencimu dan kamu ibaratnya seorang diri. Dukungan orang terdekat bisa sangat berguna dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Cancel Culture menuntut seorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun di sisi lain, fenomena ini merampas hak seseorang untuk belajar dari kesalahannya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.